0: Ein Giorno und herzlich Willkommen beim Spirit is Life Podcast, Dein Podcast für moderne Spiritualität, Lebensglück und Wunder. Mein Name ist Katja Hüniger. ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin und ich unterstütze Dich in Deinen Lebensthemen, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück voller Wunder. Meine erste Erkältungswelle ist gebrochen. Ich habe meine Stimme wieder einigermaßen. Ich bin noch ein bisschen nasal. Also es ist noch alles Mögliche zugeschwollen und zugeschnoddert. Und ich will das gar nicht so ins Detail bringen. Aber ich kann diesen Podcast aufnehmen. Auch wenn es vielleicht für dich ein wenig komisch klingt. Mir ist wichtig, dass ich für dich da sein kann. Und heute wollen wir gemeinsam über Angst sprechen, Angst und wie unterschwellige Angst unser Leben kontrollieren kann. Und ich möchte dir vier Tipps an die Hand geben, um unbewusste oder nur teilbewusste, unterschwellige Ängste überhaupt aufzudecken, um dann damit umgehen zu können, umgehen zu lernen vielleicht auch, weil mit Angst klarzukommen, das ist natürlich ein Prozess, und auch immer ein Tanz. Ich glaube, das ist das Credo dieses Podcasts, lerne mit Deiner Angst zu tanzen. Weil wir alle haben Angst. Angst davor, etwas falsch zu machen, Angst vor Ablehnung, Angst, nicht gut genug zu sein oder überhaupt genug zu sein, Angst, dass uns etwas weggenommen wird, Angst, dass jemand anderes über unser Leben bestimmt, Angst, dass uns etwas passiert oder Menschen die wir lieben, Angst krank zu werden und irgendwie zieht sich Angst wie ein roter Faden durch unser aller Leben. Dabei ist Angst nichts Schlechtes, wenn man sie in dem richtigen Licht und mit einem freundschaftlichen Gefühl betrachtet und seine Gedanken davon nicht beeinflussen lässt, sondern die Gedanken bewusst ausrichtet und kontrolliert gezielt in den Tanz mit der Angst bringt. Dann kann Angst durchaus ein Freund sein, ein Beschützer, ein Lebensretter. Denn dazu war das Gefühl der Angst, evolutionär betrachtet, eigentlich mal gedacht. Um uns vor Feinden, vor Berglöwen und Missgeschicken zu schützen, die uns damals vor gefühlten 100 Millionen Jahren in der freien Wildbahn eben absolut schnell das Leben gekostet hätten. Wir haben damals instinktiver mit dieser Angst interagiert wie unsere tierischen Freunde es heute noch tun. Aber wir lassen uns heute von unseren Ängsten überwältigen. In der heutigen Zeit hat sich die Angst verwandelt und ist irgendwie zum Feind geworden. Und damit meine ich nicht die Art der Angst, die uns warnt, wenn wir einen Unfall haben oder wenn wir wirklich eine, einer Bedrohung für Leib und Leben ausgesetzt sind. Das ist immer noch die gute Angst. Das ist unser Bodyguard. Das sind unsere Alarmsysteme, die Alarm, Alarmanlage, die in uns ist. Nein, ich meine die Art von Angstreaktion, die uns dem Leben gegenüber in eine dauerwährende, überempfindliche Haltung bringt. Eine indirekte Angst, die meistens dann auftritt oder auch zu einer chronischen Angst werden kann, wenn wir über lange Zeit unterschwelligen, kräftezehrenden, nicht identifizierten, belastenden Umständen ausgesetzt sind. Wirklich so regelmäßig und kontinuierlich, dass wir kaum noch merken, dass wir belastenden Umständen ausgesetzt sind, sondern sie für uns zu einer Art der Normalität werden und damit auch die Ängste. Es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass eine Form der Angst ein unterschwelliger Begleiter deines Lebens ist. Ein Part, und diesen Part, mit dem tanze ich selber immer noch, ist Perfektionismus. Perfektionismus ist zum Beispiel ein Anhaltspunkt, der uns sagt, dass wir in allem so gut, so richtig, so perfekt sein wollen, dass wir keine Angst vor Ablehnung, keine Angst vor Verlust oder aber auch vor Hingabe und Verletzlichkeit haben müssen. Wir haben in Perfektionismus das Bedürfnis, dadurch unser Leben unter einen Deckmantel der Kontrolle zu bewahren. Chronische Angst, die unbewusst wachgerufen wird und die wir manchmal kaum bemerken, kann auch in deinem System sein, wenn du Dinge immer wieder vermeidest, sie aufschiebst und erst dann angehst, wenn es nahezu unvermeidlich wird. Und wenn du das tust, dann erlebst du in der Regel die volle Packung der Konfrontation. Weil bis dahin natürlich schon andere Umstände oder Menschen einen Teil dieser Situation, die du vermieden hast, des Bestimmens über übernommen haben. Sie, sind, sie haben schon eingegriffen. Umstände, Situationen oder Menschen haben nicht vermieden und haben schon angefangen, für dich zu entscheiden. Oder aber auch der Wunsch, sich selbst zu betäuben. Seine inneren Prozesse zum Beispiel in Alkohol zu ertränken oder andersherum in besonders hohem Maße an äh, Sportprogrammen oder Ernährungswahnsinn. Das ist ebenfalls ein klassischer Indikator dafür, dass irgendwo tief in uns eine Angst sitzt, die wir noch nicht enttarnt oder einem bestimmten Bereich zugeordnet haben. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Angst da ist. In meinem Fall, mit dem Perfektionismus zum Beispiel, werde ich mir immer wieder bewusst, wenn ich Dinge zu 100% erledigen möchte. Und das merke ich daran, dass ich immer wieder nach Fehlern suche. Dass ich zum Beispiel immer wieder gucke, habe ich was vergessen, fehlt noch was, ist das genau richtig so. Und ich mit dem Ergebnis, obwohl ich grundsätzlich weiß, dass ich fertig bin, aber immer noch nicht zufrieden bin. Und wenn ich mich dabei erwische dann weiß ich mittlerweile für mich, ich bin zu einem zu hohen Stresspegel ausgesetzt. Und die, an dieser kleinen Aufgabe oder auch vielleicht sogar an der großen Aufgabe lasse ich diesen Stress jetzt aus, um eine Form von Kontrolle zurückzugewinnen. Und dann versuche ich, diese Sache so perfekt wie möglich zu machen. Und wenn ich mich dann dabei erwische, dann verschreibe ich mir sofortige Ruhe. Ich lasse wirklich alles stehen und liegen und nehme mir Zeit für mich. Ich gehe spazieren, ich gehe meditieren und ich mache sofort eine Prioritätenliste und streiche die Dinge raus, die ich gerade nicht erledigen muss, mir aber trotzdem aufgehalst habe. Ich verschiebe Termine, ich sage Verabredungen von den Kindern ab, wenn es einfach gerade zu stressig ist oder beziehungsweise verschiebe ich sie. Versuche das alles so zu organisieren, dass es für mich leichter wird, weil ich dazu neige, mir zu viel auf die Schultern zu laden. Und auch das hat natürlich tiefere Wurzeln, aber es zeigt sich als Beispiel im Perfektionismus. Verhaltensweisen nennt man das auch. Unbewusste Verhaltensmuster, als das kann man das auch bezeichnen. Und es ist nicht so, dass du, selbst wenn du Dinge transformierst, diese Muster quasi nie existiert haben. Dein Unterbewusstsein erinnert sich ja daran, dass das mal da war. Es ist nur nicht mehr präsent. Aber in Spitzenzeiten kann das dann ebenso wie bei mir mit dem Perfektionismus durchaus einmal wieder anspringen, anpingen sozusagen. Dann wird von deinem Unterbewusstsein der Staub von diesem Verhaltensmuster gepustet und dir präsentiert. Und wenn du dann nicht achtsam mit dir selbst bist, dann greifst du automatisiert darauf zu und aktivierst es wieder. Und du kannst es genauso wieder deaktivieren. Es bestimmt nicht mehr dein Verhalten, aber es ist durchaus möglich, dass du es das ein oder andere Mal in Überlastungssituationen noch anwendest. Und von daher ist es immer wichtig, dass wir wissen, wir sind gut so, wie wir sind und wir sind ganz so, wie wir sind. Selbst wenn alte Verhaltens- oder Denkmuster, blockierende Glaubenssätze plötzlich einmal wieder aufploppen. Das ist der verzweifelte Versuch unseres Unterbewusstseins und uns in einer Überforderungssituation zur Seite zu stehen und uns Dinge an die Hand zu geben, die uns schon einmal eine Lösung waren. Bis wir erkannt haben, dass das keine Lösung ist. Und das ist ein schlichtes Wiedererkennen von, hey, das ist immer noch keine Lösung, das war es damals nicht. Es hat lange gedauert, bis ich erkannt habe, dass, das, dass das nicht die Lösung ist. Und danke, liebes Unterbewusstsein, aber das war jetzt echt nicht hilfreich. Ich denke aktiv darüber nach, was mir jetzt dient, und packt dieses Verhaltensmuster wieder zurück in mein, in meine Kiste meines Ichs von Dingen, die ich mal war und abgewählt habe zu sein. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Angst da ist, wenn wir sie spüren. Noch wichtiger ist, dass wir ergründen, woher diese Angst kommt, um sie zu verstehen und um das aufzudecken, was sie verbirgt. Um die Quelle zu finden und die Angst dann als rational oder irrational überhaupt bewerten zu können. Um mit ihr tanzen zu lernen. Und sie in den Bereichen aufzulösen, in denen sie uns wirklich zu kontrollieren scheint. Und meistens ja, ohne dass wir das bemerken. Um eine unterschwellige Angst zu identifizieren, ist es also wichtig, dass wir uns in Ruhe und mit Kraft mit dieser Angst auseinandersetzen. Und dazu kannst Du Dir einen Zustand in Dir wachrufen, der Dir diesen festen Willen vermittelt, Dich nicht weiter von einer unbestimmten Angst in Deinem Leben beeinflussen lassen zu wollen. Du musst da wirklich die Löwen oder den Löwen rausholen und sagen, so Stopp, jetzt reicht's. Jetzt stelle ich mich meinen Ängsten. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die sind, und, aber ich spüre, dass da irgendwas, irgendwie gerate ich immer wieder in Situationen, wo mir, wo ich dann nahezu keine Luft mehr bekomme oder wo ich das Gefühl habe, mir mir gerät das Leben oder die Situation außer Kontrolle oder ich bin ihr ausgeliefert. Und dann beschleunigt sich mein Puls und mein Herz beginnt zu rasen oder ich werd ganz, mir wird ganz heiß oder mir wird ganz kalt und ich fühle mich wie gelähmt. All das sind ja Anzeichen von unbewussten Ängsten. Und gerade dann, wenn du keinen Schimmer hast, wo die sitzen, wo die herkommen, wofür sie überhaupt stehen, gerade dann solltest du diese Übung machen. Weil das alles, was sie beeinflusst und wie sie dich kontrolliert, diese Angst, diese unbewusste Angst, das findest du nur heraus, wenn du der Angst offen entgegentrittst. Und eine gute erste Übung, um dich deiner unbewussten Ängste zu stellen und sie dir wirklich Bewusst zu machen ist es, sie aufzuschreiben. Diejenigen unter euch, die mich schon länger kennen, wissen ja, ich bin ein Freund von aufschreiben, aber es ist das Masterrezept, um Dinge aufzudecken. Das oder professionelle Unterstützung. Und das, was du für dich selbst machen kannst, um überhaupt einschätzen zu können, brauchst du Hilfe, schaffst du das alleine? Kannst du die Situation dann ergründen, überblicken, analysieren? Das weißt du ja alles erst, wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen. Und du kannst nur behalten, was du aufsteigen lässt in dir, wenn du es aufschreibst. Also schreiben ist super. Nimm dir einen Zettel, setz dich in Ruhe hin und denk darüber nach, worüber du dir Sorgen machst. Ich sage bewusst dieses Wort. Nimm erst einmal nur deine Sorgen. Vielleicht hast du gerade Schwierigkeiten in deiner Partnerschaft und hast die Sorge, dein Partner könnte dich verlassen. Oder du hast ein angespanntes Arbeitsverhältnis und hast die Sorge, dass du deinen Job verlieren könntest. Vielleicht hast du aber auch einen Negativlauf an Erkrankungen und nun die Sorge, dass etwas Ernsteres hinter den immer wieder kehrenden Symptomen steckt. Was auch immer es ist, schreib deine Sorgen auf, denn so werden sie sichtbar. Und wenn du damit fertig bist, dann kreist du die Sorgen ein, auf die du aktiv Einfluss nehmen kannst. Dann machst du einen Plan, einen wirklichen Plan, wie du vorgehen kannst, um diese Sorge einzudämmen oder gar auszuschalten. Jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel der Partnerschaft, um dir das ein wenig näher zu bringen. Die Sorge um die Partnerschaft zum Beispiel braucht natürlich klare, offene, liebevolle Gespräche, in denen es Raum gibt, sich auch verletzlich zu zeigen. Es braucht die Analyse von Bedürfnissen, von gegenseitigen Wahrheiten und Regeln, die wir aus dem Unbewussten dann erstmal auf den Tisch bringen, und auch in meinen Coachings, meine Paare, die ich begleite, sind immer wieder überrascht, was da eigentlich plötzlich aufsteigt, aus, aus sich selbst heraus. Sie hatten keine Ahnung über ihre eigenen Lebensregeln. Die wenigsten kennen nämlich ihre Regeln, wie etwas zu sein hat, warum sie dieses oder jenes unbewusst erwarten. Und wenn der eine die Regeln des anderen nicht kennt, ja, dann führt's automatisch zu Konflikten. Und das ist in jeder Form der zwischenmenschlichen Beziehung so. Und das ist dann das, was plötzlich aufsteigt. Und das ist gleichzeitig ja auch ein Lösungsansatz, weil man sich plötzlich viel besser versteht. Deswegen die Analyse von Bedürfnissen, das Aufdecken von Regeln und Erwartungen, um einen gemeinsamen Plan zu fassen, wie man wieder auf liebevolle Art und Weise zueinander findet. Und das ist absolut machbar. Das kannst du aktiv beeinflussen. Und dann schwindet die Sorge, wenn du dich daran machst, für dich und deine Wünsche wirklich zu handeln. Immer dann, wenn wir beginnen, aktiv etwas für uns und für die Freude und gegen den Schmerz zu tun, dann fühlen wir uns auch nicht mehr ängstlich, weil wir sind ja im Erschaffen von. Und das ist unsere wahre Natur. Wir erschaffen die ganze Zeit und zu 90 Prozent leider die meisten Menschen unbewusst. Aber wenn du dann bewusst erschaffst, dann ist jede Sorge buff wie weg. Nächstes Beispiel zum Beispiel der Job. Genauso beim Job. Was kannst du tun, wenn du in einem unerträglichen Arbeitsverhältnis feststeckst oder wenn du immer zu Angst haben musst, deinen Job zu verlieren, weil vielleicht gerade Stellen wegrationalisiert werden? Dann kannst du dich natürlich von der Angst leben lassen, einfach noch mehr arbeiten, den Duckenhäuser machen und irgendwie versuchen und um nachts nicht zu schlafen, vielleicht nichts mehr essen zu können, Magengeschwür zu bekommen, immer den Tränen nahe zu sein und übersensibel für alles und jeden zu werden. Doofe Idee. Oder du kannst mit deinem Chef über deine Sorgen sprechen. Oder mit dem Betriebsrat. Weil ein offenes Gespräch hat schon so manch andere Tür geöffnet. Und auch die Sichtweise des Chefs oder des Betriebsrates. Was ist eigentlich bei den Mitarbeitern los? Was bewirkt diese Wegrationalisierung von Stellen, von der wir gedacht haben, dass sie so ein bisschen im Heimlichen stattfindet? Also es ist für beide Seiten die Chance zu erkennen, dass da etwas nicht richtig läuft. Wenn du den Mut fasst zu sagen, so geht das hier nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt ein Gespräch. Und zum Anderen, wenn alles in dir brüllt, dass sich auch durch ein Gespräch nichts verändern wird und du es probiert hast, dann kannst du natürlich aktiv in die Neubewerbung gehen. Und gleichermaßen kannst du dir die Frage stellen, ist es wirklich der Job, den du weitermachen willst? Und wenn alles in dir Yes brüllt, dann kann ich dir nur sagen, super, schau, wo dich der Markt gebrauchen kann. Werde aktiv, bevor mit dir gemacht wird. Und dann höre ich immer still im Ohr, Ah, oh, das ist aber gar nicht so einfach. Und in meinem Bereich gibt's es gerade kaum freie Stellen und ich habe ja auch nie Zeit. Mhm. Ist klar. Bestimmt hast du da recht. Es ist ganz sicher nicht einfach. Und vielleicht gibt es auch in deinem Bereich gerade wenig freie Stellen. Hat aber niemand gesagt, dass es einfach ist. Aber es ist machbar. Wenn du wirklich eine Veränderung willst und weg aus Angst und Sorge dann wirst du eine dieser Stellen bekommen, weil du einen Willen, eine Energie und eine Leidenschaft an den Tag legst und natürlich auch ausstrahlst, eine Überzeugung, die dich von vielen anderen Mitbewerbern abhebt. So, das war jetzt Job und Partnerschaft, aber was ist mit den Ängsten, die wir nicht beeinflussen können? Die Angst vor einer schweren Krankheit zum Beispiel. Hier muss man an die Wurzel gehen. Und diese Wurzel, die liegt meistens in der Familienhistorie und in der eigenen Kindheit. Vielleicht gibt es genetische Disposition, dass sich eine Form von Krebs durch eine gesamte Familie frisst. Dann ist eine begründete Sorge, Warum? Und trotzdem kann ich sie nicht aktiv beeinflussen. Aber wenn das nicht vorliegt und man hat trotzdem eine unfassbare Angst, schwer zu erkranken oder dass einem irgendwas passiert, einem selbst oder Menschen, den man liebt, dann muss man weiter zurückgehen. Was ist da passiert? Wann haben sich diese Ängste überhaupt eingeschlichen? Und auf welche Art und Weise haben sie angefangen, das Leben zu beeinflussen, das eigene Ich? Und wo? habe ich das Gefühl, dem Leben ausgeliefert zu sein. Und vielleicht brauchst du bei so tiefen und alten Wunden professionelle Hilfe. Und doch kannst du aktiv trotzdem etwas für dich tun. Du kannst nämlich offen mit deinen behandelnden Ärzten über deine Ängste sprechen. Du kannst Vorsorgetermine wahrnehmen und dir bestätigen lassen, dass du gesund bist. Und Dich dann immer wieder in das Bewusstsein hineinversetzen, dass Du gesund bist. Du bist gesund, Punkt. Was einmal sein wird und welche Krankheiten ein jeder von uns vielleicht einmal bekommen könnte, das können wir heute nicht sagen und schon gar nicht beeinflussen. Damit gehen wir dann um, wenn es soweit ist oder soweit sein sollte. Lass nicht Dein Leben von einer Angst vor etwas zerstören, das gar nicht da ist. Lebe. Und um das besser hinzukriegen, versetzt du dich immer wieder in den mentalen Zustand, wie schön es ist, in einem gesunden Körper zu wohnen. Und es ist wirklich wichtig, dass du tief in diese meditative Haltung eintauchst und dass du leidenschaftlich bunte Bilder in dir wachrufst, die diese Gefühle und Gedanken gleichzeitig in dir aufsteigen lassen die du damit verbindest mit einem gesunden Körper. Ruf diese Gefühle und Gedanken in dir wach, so oft es geht am Tag und du wirst sehen, dass dein Gehirn eine neue, neurale Bahn anlegt. Und diese neue Bahn, auf die du zurückgreifen kannst, wird ein automatischer, unbewusster Lösungsprozess, in dem dein Unterbewusstsein dir immer, wenn diese Angst aufsteigt, diese inneren Bilder, die du dir vorgestellt hast, hinwirft und sagt, hey, guck mal, du bist doch gesund, hey, guck mal, du bist doch gesund, hey, guck mal, du bist doch... Weil Unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen einer realen Situation, die tatsächlich so erfahren wurde, und einer Vision, die wir selbst erzeugen. Und von daher ist es sehr, sehr mächtig, die positivsten Situationen für sich selbst zu erzeugen und die so oft zu wiederholen, dass sie zu einer automatischen neuralen Bahn in unserem Gehirn werden, die in diesem Fall die Angstbahn verdrängt. Weil unser Unterbewusstsein greift immer auf das zu, was am präsentesten ist, wo die Schnellstraße am breitesten ist. Und damit kannst du dich aus deinen eigenen Fesseln befreien. Und mein absolutes Lieblingsthema, mein absoluter Kampfschrei für jede Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung ist ja immer wieder, dass es wichtig ist, dass du anerkennst, dass du der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens bist. Du bist es. Wenn du wüsstest, wie mächtig und schöpferisch alleine deine Gedanken sind, würdest du niemals wieder einen negativen Gedanken denken. Und jedes Mal, wenn du dich dabei erwischt, würdest du ihn bewusst positiv neu denken. Die meisten Menschen haben noch nicht begriffen, dass die Gedanken, die sie denken, wirklich ihre äußere Realität formen. Und sie erfahren das immer wieder, indem sie von einer Katastrophe in die nächste, Mini-Katastrophe in das nächste Schlamassel geraten und irgendwie nicht so ist, wie sie selber wollen. Und trotzdem setzen sie nicht da an, wo all das beginnt. In sich. Und du hast die Macht und die Energie und du hast die Magie im Blut, dein Leben aus deiner inneren Welt heraus in deine äußere Welt zu materialisieren. Alles, was in dir vorgeht, erlebst du auch im Außen. Und natürlich geraten wir in Umstände und Situationen, die nicht selbst gemacht sind, sondern die wir durch das Leben mit anderen Menschen, mit denen wir verbunden sind, miterleben wenn wir den Verlust eines geliebten Menschen erfahren, wenn wir Beteiligte in einem Unfall sind, der durch die Fahrlässigkeit eines anderen passiert ist, wenn wir zu Unrecht für etwas beschuldigt werden. Ja, manchmal ist das Leben ein Kampf. Und es ist auch gut so. Sonst werden wir uns ja nie unserer eigenen Kraft und Macht und Größe und Stärke bewusst, wenn wir einfach immer so durchflutschen. Das Leben ist ja keine Wasserrutsche. Wir müssen wachsen. Das ist das, warum wir hier sind. Und manchmal muss man, um dieses Wachstum zu erreichen, eben auch aufstehen und sagen, stopp, ich kämpfe jetzt für mich. Ein Kampf dafür, für sich selbst zu sorgen, aufzustehen, seine Stimme zu erheben und den Weg zu wählen, der einem zusteht, den man selbst gehen will. Das nennt sich eigenverantwortliches Handeln. Weil du selbst bist immer die Ursache und gleichzeitig auch die Wirkung in einer Situation. Lass nicht andere über dich entscheiden, entscheide für dich. Weil das Leben passiert dir nicht. Du bestimmst das Leben. Und es fühlt sich natürlich nicht so an, dass wir das Leben bestimmen, und dass wir irgendwas in der Hand hätten und dass wir irgendwas erschaffen könnten, wenn wir uns immer wieder Schicksals ergeben in Situationen fügen und rein manövrieren, die wir eigentlich gar nicht wollen. Das fühlt sich nicht eigenverantwortlich an. Und wir handeln in dem Moment ja auch nicht eigenverantwortlich, aber es ist leichter, Einfach zu machen, was andere sagen oder Situationen über sich ergehen zu lassen. Aber dann rumzujammern und die Schuld nach außen zu schieben, ist eben auch nicht der richtige Ansatz. Und vor allen Dingen verändert es nichts. Es fühlt sich eigenverantwortlich an, wenn wir alles in unserer Macht Stehende tun, um das Leben zu führen, das wir führen wollen. Und ein Leben ist auch dann lebenswert, wenn wir trauern. Wir brauchen Zeit, natürlich brauchen wir die. Und es tut weh, es tut höllisch weh. Und im besten Fall öffnen wir uns für die geistige Verbindung zwischen den Welten. Weil Fakt ist, du bist niemals von deinem dann jenseitigen Lieblingsmenschen getrennt. Niemals. Es ist nur die Frage, ob du das anerkennst. Es ist anders, das Leben zwischen den Welten. Und es ist deine eigene Entscheidung, wie du dieses Neue anders für dich annimmst. Wie du damit umgehst. Und wie Du Dein Leben damit weiter gestaltest. Du bist kein Opfer. Du bist die Schöpferin oder der Schöpfer Deines Lebens. Ein weiterer Punkt ist auch, dass wir anerkennen, dass Fehler unvermeidlich sind. Und dass ein Fehlverhalten oder etwas, was uns nicht gut tut, wo wir falsch abgebogen sind, wo wir betrogen oder hintergangen wurden, dass das immer auch ist. Lernen und Wachstum bedeutet. Unsere schwersten Zeiten bringen uns in unsere größte Kraft und in die Weisheit unseres Selbst. Schmerz ist nicht vermeidbar, aber er kann für uns eingesetzt werden, indem wir auch in schweren Zeiten gut für uns selbst sorgen und nach den positiven Aspekten dieser Erfahrung suchen. Sie positiv für uns nutzen und sie dann auch anwenden. Diesen Nutzen. Schmerz bringt immer wertvolle Erkenntnisse mit sich und hilft uns dabei, uns selbst und unseren Lebensweg so achtsam, so nachhaltig zu gestalten, dass er auf unsere Bedürfnisse angepasst ist und dass wir trotz unserer schmerzhaften Erfahrungen in der Lage sind, ein liebendes Leben zu führen. Ein Leben, das uns Zielgerichteter, das uns klarer, mitfühlender, weit und umsichtiger und vor allen Dingen auch mutiger durch jeden einzelnen Tag gehen lässt. Und mein letzter Tipp für dich heute ist eine wunderbare Übung, die ich auch in Coachings liebe, weil sie so viel aufdeckt. Arbeite mit der Was wäre, wenn Frage. Immer dann. Wenn du merkst, dass du in einer Situation in einen angstvollen Zustand gerätst, hältst du inne, atmest tief durch, beruhigst dich, schließt die Augen und stellst dir die Frage im positiven Sinne, was wäre wenn? Dein Unterbewusstsein switcht in diesem Fall nämlich sofort um und sucht im positiven Sektor deines Wissens und im Schatz deiner Erfahrung nach Lösungen, die deiner Angst den Raum nehmen und dir neue Perspektiven bieten, die dich weg von deiner Angst und hin in die Freude bringen. Jetzt nehmen wir nochmal das Partnerschaftsbeispiel, damit du verstehst, wie ich das meine. Also als Beispiel, du hast Angst, dass deine Partnerschaft zerbricht und du gerätst vielleicht nach einem Konflikt dann in eine verstärkte Angst. Du kriegst so richtig Panik. Mit vor den vor dem Gesicht wedelnden Händen läufst du durchs Haus wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen und weinst und keuchst und hyperventilierst und, und damit hörst du dann bitte sofort auf. Und dann suchst du dir einen Raum, in dem du dich erstmal beruhigen kannst. Weil aus Angst heraus ist noch nie eine gute Entscheidung oder irgendwas Wertvolles entstanden, außer sein Leben zu retten. Und es geht nicht gerade darum, etwas zu retten, sondern es geht darum, etwas zu erkennen und etwas zu verbessern. Also, du suchst dir einen Raum, in dem du dich beruhigen kannst, du atmest tief durch und du konzentrierst dich auf dich und die Liebe. Weil hey, warum bist denn du in der Partnerschaft? Und genau das fragst du dich jetzt. Schließ deine Augen und frag dich, was du wirklich willst. Und warum du genau diese Partnerschaft mit diesen Menschen willst, aus welchen Gründen bist du wirklich mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zusammen? Und das ist der Moment, in dem wir ohne Filter in den Spiegel gucken. Und ich bin gespannt, wer da noch hinguckt. Da kommen nämlich echt ekelige Sachen manchmal ans Licht, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht gerade egofrei. Aber alleine diese Erkenntnis gibt uns die Chance, weiter an uns zu arbeiten und etwas zu verbessern, was uns dann leichter fällt, wo wir, wo wir einfach liebender sein können, mit uns selbst und mit unserem Partner. Aber für den utopischen Fall, dass allesamt deiner Gründe, warum du diese Partnerschaft willst, egofreie Gründe sind und da wirklich kein Funken der Abhängigkeit besteht, sondern schlicht der Lebensergänzung in Liebe, dann sagst du dir, was wäre, wenn wir durch unser liebevolles und aktives Handeln in eine neue Ebene unserer Partnerschaft finden, die stabiler und schöner ist als je zuvor? Was wäre, wenn diese Konflikte nur dazu dienen, uns darauf aufmerksam zu machen, dass da noch so viel mehr geht für uns? Und ähnliche Fragen. Dann verbindest Du Dich mit den Was-wäre-wenn-Fragen und malst es Dir wirklich bildhaft aus. Versenk Dich in eine meditative Haltung, in der Du Dir die schönsten Partnerschaftsszenarien vorstellst und sie dann mit tiefer Freude und Liebe fühlst. Fühl es. Dann wird's real. Denke immer daran, dass Deine Gedanken Realität erzeugen, in Dir und auch unmittelbar danach in Deiner äußeren Welt. Weil was Du denkst, das ist bereits da. Es muss nur noch intensiviert und verfeinert werden. Und die Was-wäre-wenn-Frage und die dazugehörigen Übungen kannst Du natürlich auf jeden Bereich ausdehnen und anwenden. Und Du erfährst damit auch immer Deine unbewussten Absichten, Deine Überzeugungen, Deine Ängste und Wünsche. Und das ermöglicht dir, tief in dich selbst einzutauchen und dich wahrhaftig kennenzulernen. Und damit wünsche ich dir eine wunderbare Reise zu dir selbst. Ich bin gerne an deiner Seite, wenn du mich brauchst. Ich danke dir fürs Zuhören, auch wenn ich vielleicht ein bisschen verschnupft klinge, noch ganz sicher sogar. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Lass es dir gut gehen bis dahin und fühl dich geknuddelt. Deine Katja.